1: Esko Aho nousi historian nuorimmaksi pääministeriksi, kun Suomi oli keskellä syvää lamaa. Vuodet olivat raskaita ja jättivät jälkensä. Mikä sai hänet jatkamaan, vaikka vastatuuli oli kovaa? Minä olen Teemu Pastori Potapofia. Vieraannani on Esko Aho. Tervetuloa. Kiitoksia. Jos sinun pitäisi Esko esitellä itsesi jollekin ihmiselle ensimmäistä kertaa, joka ei siis tunne sinua, niin... Kerro omin sanoin, kuka Esko Aho on?
0: Kyllä se on vaikea tehtävä. Mä olen viime aikoina käyttänyt itseäni esitellessäni vanhimman pojanpoikani Leevin keksimään nimikettä. Hän oli, häneltä oli kysytty muutamia vuosia sitten, hän oli varmaan neljä, viiden vuoden ikäinen. Häneltä oli kysytty, mitä vaari, eli minä, mitä, mitä se vaari oikein tekee, niin Leevi oli vastaan yhdellä sanalla, vaari on asiantieteilijä. Ja, ja se on ehkä, niin kuin, ehkä niin kuin tämänhetkinen rooli, niin olen aika monessa mukana. Ja, ja, ja taustani on politiikassa, mutta olen tehnyt paljon töitä elinkeinoelämän palveluksessa, mutta sitten myöskin akateemisessa instituutiossa. Olen liikkunut hyvin paljon näiden rajojen, uskallan sanoa rajojen läpi. Et se ei ole ihan maailman helpompia tehtäviä, voi sanoa. Mutta olen nauttinut siitä suunnattomasti ja se on kyllä rikastuttanut elämää ja rikastuttaa joka päivä niin, että kun täytän tänä vuonna 65 vuotta, niin en usko, että huomaan sitä muuten kuin sillä tavalla, että mulla alkaa kertyä eläkettä. Tarvitaan jo maksamaan, mutta muuten ei elämäni muutu.
1: Jos sinun pitäisi kuvailla itseäsi kolmella adjektiivilla, niin mitkä ne olisivat?
0: Työtelijässä. Oliopin on Lapsena pellolla ja se oli hyvä oppi. Olen aika malttamaton, jossa on huonot ja hyvät puolensa. Ja utelias. Mikään maan päällä ei ole sellaista, jota en olisi, jos kiinnostunut.
1: Mun on pakko heti alkuun tälle rehellisesti myöntää, kun mä tein tätä kysymyspatteristoa, jolla lähdetään sinua purkkamaan, niin mä istuskelin siinä työpöydän ääressä ja mietin, että mä täytin täytän 45 vuotta juuri ja mä mietin, että mitä ihmettä mä voisin sulta kysyä, koska sä oot nähnyt Suomen matalimmillaan ja myös sieltä korkeammalta, kun Suomella meni tosi hyvin. Oot ollut niin pitkään vallankahvassa ja siellä vallan huipulla ja ollut Harvardit ja Nokiat ja Jne, jne. tuli vähän semmoinen itselle niin aika pieni olo, että mitä mä voisin kysyä sulta? Mitä sulta ei olisi minua huomattavasti kokeneemmat toimittajat kysyneet, vaikka mullakin kuitenkin muutama tässä ala on takana? Koetko sä itse, että sä oot jotenkin niin vaikuttava hahmo? Eh,
0: joskus kyllä. Kyllä on tilanteita, jossa huomaisen, että kun on ollut monessa mukana, niin se antaa veiväitä katsoa asioita erilaisesta perspektiivistä. Mutta sitten on toinen puoli, ja se on se, että, että tämä, varsinkin tähän päivään kuuluu hirveän paljon tämän lokeroiminen, ja, ja, ja mä huomaan, että minutkin helposti lokeroidaan. Ja aika monta mielenkiintoista juttua jää kertomatta ja käsittelemättä ja kysymättä, vain siksi, että kuvitellaan, että kun olen ollut keskustan puheenjohtaja, pääministeri, niin kyllähän se täytyy niin kun jättää jonkun semmoisen jäljen ajatteluun, että ei siitä pääse ikinä eroon. Ja, ja ei se niin ole, vaan, vaan uskon, että olen oppinut myöskin aika paljon ö, liikkumalla sivusuunnassa. En ole pyrkinyt koko ajan ylöspäin, eikä oikeastaan monen vuoteen enää en ole pyrkinyt ylöspäin, vaan olen pyrkinyt enemmänkin sivulle päin ymmärtämään ja näkemään semmoisia asioita, jotka eivät tule näkyville tai ei tulleet näkyville aikaisemmin. Ja sieltä tulee paljon mielenkiintoista, joka jää kyllä kysymättä.
1: Sä oot joutunut tosi paljon semmoisiin puu- ja kuoren välissä oleviin tilanteisiin ja tiukkoihin tilanteisiin ja kohdannut, kohdannut vastustusta ja näin poispäin. Ja viimeisinhän nyt oli tämä Hesarin keissi, Nyt on pöly jo vähän laskeutunut sen ympäriltä. Mitkä sulla on sen suhteen nyt fiilikset tällä hetkellä?
0: No mä kerroin. Tuntemukseni, ja tein sen niin rehellisesti, kuin osasin. Ja olen aika yllättynyt, että se ei johtanut mihinkään keskusteluun siitä, että, että mistä oli kysymys, vaan koko ajan vaan mietittiin mun motiiveeni. Lähinnä se keskustelu, että käytiin, oli kysymys siitä, että mitä se on nyt taas suuttuu ja miksi se on tällainen ja, ja niin edelleen. Eikä kysytty sitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja kun mä äsken sanoin tästä, mä en halua siihen enemmän niin palata, mutta kun mä äsken kerroin tästä, että... Ja, Paljon mielenkiintoisia asioita huomaamatta, niin esimerkiksi Sperbankin kohdalla, niin, niin kaikilla on sellainen kuvitelma, että siellä se nyt puuhaa Putinin lähipiirin kanssa ja siellä kähmitään ja häärätään. Kerroin tälle toimittajallekin yhdestä mielenkiintoisemmasta tapaamisesta, mikä oli ollut juuri muutamia päiviä ennen. Viedessä istui Sperbankin vuosipäivän illallisella Maxim Sostakovic. Ja minusta se oli aivan uskomaton kokemus. Me jutelin hänen kanssaan tunnin verran hänen isästään, mitä hänelle tapahtui, mitä pitäisi lukea, jotta ymmärtäisi, mikä, mikä hän oikein oli miehiä, ja mitä hän seki, paitsi että hän oli merkittävä muusikko ja säveltäjä, niin hän oli tietysti monella tapaa merkittävä henkilö muullakin tavalla. Tätä toimittaja ei kiinnostanut tämä tippaakaan.
1: Kuinka paljon sä itse kokeneena ja nähneenä ja niin kuin sanot, että olet sivusuunnassa liikkunut erilaisiin järjestöihin ja luottamustehtäviin, niin kuinka paljon sä itse saat vielä kokenena kokeneena ihmisenä vaikutuksia muista ihmisistä? Vaikututko sä muiden ihmisten läsnäolosta?
0: Kyllä, kyllä erittäin paljon. Ja luen paljon kirjoja ja yritän vaikuttaa myös sellaisista ihmisistä, joita en henkilökohtaisesti kovin hyvin tunne tai kenties, kenties lainkaan. Itse asiassa viimeisin kirja, jonka luin... Tai ihan viimeinen, toisiksi viimeinen kirja, jonka luin, oli Pentti Linkolan elämänkerta. Se ei pöydälle vuosi sitten ja, ja nyt sitten joulun aikana otin sen takaisin ja, ja luin sen kirjan ja, ja olin erittäin vaikuttunut. Ja se, se, se oli mainio kirja, se on juuri tämmöiselle ihmiselle kuin minäkin, niin se on, on tosi arvokasta ja hienoa luettavaa. Ja, 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 ja yritän tehdä, niin kuin sanoin, olen utelias ja yritän, yritän löytää sellaisia näkökulmia, joita ei tule
1: mieleen. Omassa elämänpiirissä. Se mainitsit tuossa siitä, että toimittajia ei kiinnosta se, että, että mitä sä sanot, että ne vaan nappaa sieltä täältä sen, minkä ne haluaa itse asiassa ikään kuin kuulla itse.
0: Itse asiassa mitä he haluavat, heillä on niin kuin, aika monella valitettavasti on se oma tarina valmiina hmm. ja sitten se mitä minä sanon tai joku haasteltava muu sanoo, niin se sovitetaan siihen. Hmm. Eikä niin, että tultaisi uteliaana ja yritettäisiin kaivaa irti myös kriittisellä totta kai kriittisellä tavalla irti, mahdollisimman paljon siitä haastateltavasta. Se tunne ei ole ihan tavanomainen nykypäivä haastatteluissa, valitettavasti.
1: No koetko sä näiden kaikkien vuosien varrella sinä itse tulleesi niin kuin väärin kohdelluksi tai ymmärretyksi median tasolla? Monta,
0: monta kertaa, mutta se, m, olen myös kohdellut väärin ihmisiä itse. että mm. ei, ei tässä voi niin kuin... Kuka voi, ensimmäisen ei, kiven heittäkö? Aivan oikein. Niin. Aivan oikein. se ei ole mikään perustelu myöskään minulle, että jos minulla on kohdeltu väärin, että minä voin kohdella toisia väärin, että, että meidän pitäisi kaikkien pyrkiä sivistyneempään tapaan toimia. Ja se koskee kaikkia, se koskee myös, myös
1: minua ilman muuta. Miten sinä itse näet, sä myönnät, että ei välttämättä itsekään ole ihan parhailla korteilla aina pelattu, mutta että media on vallan vahtikoira. Toteuttaako se sun mielestä sitä tehtävää?
0: Huonommin ja huonommin. Pitäisi valvoa ei sitä, mitä... Niinkään paljon, mitä yksilöt tekevät, vaan valua sitä, mitä järjestelmä tekee. Saako se aikaa juuri niitä asioita, mitä se haluaa. Luen suomalaisiakin lehtiä aika paljon ja huomaan, että että minä-muoto on yleistynyt valtavasti viimeisten vuosien aikaa. Kaikki asiat puetaan minä-muotoon, mutta yhteiskunta on me Ja, ja se me ulottuvuuden käsittely on paljon paljon vaikeampaa. On paljon helpompi ottaa joku yksittäinen ihminen, hänen kohtelunsa ja kohtalonsa, tehdä siitä yleistys. Mutta mennä toisinpäin, yleistää jotakin ja ruveta siltä pohjalta katsomaan, mitä yksilöt tekevät, mitä yksilölle tapahtuu. Se on paljon paljon vaikeampaa. Ja ja kun se on vaikeaa, niin sitä tehdään vähemmän ja vähemmän. Ja kun myönnän, että myöskin median työssä varmasti paineet ovat kovat ja tulosta pitää tehdä ja paljon pitää saada aikaan, niin on paljon helpompi ottaa niitä yksilöitä ja käsitellä niitä yksilökohtaloita ja yrittää niiden pohjalta ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja se on hyvä näkökulma joihinkin asioihin, mutta, mutta on paljon asioita, joissa se ei toimi.
1: Mä olen 70-luvun lapsia, niin mulle sä näyttäydyt ehkä vahvimmiten sen lama-ajan hallituksen päämiehenä ja pääministerinä ja Mä muistelen lu, paljon lukeneeni aikanani niin mediasta juttuja, jossa sinua pilkattiin. Kyllä. Oikein lyötiin, lyötiin kuin Joo. vierasta sikaa. Minkälaisia arpia ne ovat jättäneet sinun tällaiset pilkkajutut ja tällaiset vuodet?
0: No ei kauhean paljon. Tällaisessa tilanteessa, kun semmoisia kokemuksia on ollut lähellä, niin olen koittanut noudattaa yhtä ohjetta, jonka, jonka hyvä ystäväni Rene Nyberg, entinen jo oleva pitkäaikainen diplomaatti ja myöskin aktiivinen kirjoittaja, Rene aikana sanoi, että älä katkeroilu. Katkeruus on pahin tauti, mihin ihminen voi sairastua. Ja elämässä ne on niin paljon hyviä asioita, että ei, ei, ei kannata niin pilata niitä sillä, että on joskus kokenut tulleensa väärin, väärin kohdelluksi. Siinä muuten siinä Linkolan kirjassa, loppupäässä kirjaa, ja kerrotaan Linkolan Äidin, siis Pentilin kolan äidin kirjeestä Pentille, ää, jossa äiti muistuttaa isänsä, siis Karlo Linkolan Pentin isän elämän ohjeista. Se otti, otti, sattu kyllä kohdalleen. Se kuulu suurin piirtein näin. Jos kerran olet hevoseksi päättänyt ryhtyä, sinun pitää jaksaa vetää. Hmm. Ja käytin sitä yhdessä tilaisuudessa, sanoin, että haluaisin nähdä enemmän. Paitsi poliitikkoja, yritysjohtajia, mediaihmisiä ja muita, jotka tämän päivän maailmassa ajattelisivat samalla tavalla. Et kun sulla on annettu joku tehtävä, niin että voi yhtä aikaa miettiä monia asioita. Kun olet hevoseksi ruvennut, niin silloin pitää jaksaa vetää. Ja 90-luvun alkuhan oli juuri tällainen, että ei, ei siellä ollut edes sellaista ylellisyyttä kuin miettiä, miltä tämä nyt näyttää. Ja jos saanko me tästä joskus arvostusta vai ei, niin eihän siihen ollut aikaa. Vaan koitettiin pelastaa se, mitä oli pelastettavissa ja... Uskallan sanoa, että olen itse ylpeä siitä, että, että mitä saatiin aikaiseksi. Tehtiin paljon virheitä, mutta vielä paljon enemmän oikeita ratkaisuja, jonka seurauksena sitten kuitenkin nopeasti Suomi saatiin uudelleen jaloilleen ilman ulkopuolista apua.
1: Hei, palataan vähän menneisyyteen. Tuli tuosta hevosesta mieleen, että sinähän olet kotoisin vetelistä mm-hmm. ja pientilallisen poika. Kyllä. Aika pitkälle ollaan sieltä tullut. Miten sä muistelet omaa lapsuuttasi?
0: No se oli kyllä työntäyteinen, että... Että siis, kerroin tuossa jo aiemmin, että, että tärkein oppi, tämä oikeastaan kaksi tärkeää oppia, joita sieltä sain. Toinen oli työntek- oppi työntekoon ja toinen oli kannustuslukemiseen. Että en tiedä, onko tänään niin, mutta silloin oli kyllä aivan selvää pienestä pitäen. Että, että vanhempien isäni ja äitini oppi oli se, että ei teillä ole tulevaisuutta tällä tilalla. Mm-hmm. Teidän pitää opiskella. Hankkia itselleen kunnon ammatti ja, ja, ja sillä tavalla pyrkiä parempaan elämään. Ja se, oli, se oli elämänohje, joka, joka, joka annettiin pienestä pitäen ja, ja, ja kannustettiin lukemiseen. Ja mut, isä vei minut kirjastoon muistaakseni nelivuotiaana ensimmäisen kerran. Siitä, siitä alkoi sitten kirjojen kanssa eläminen. Sain siis mielestäni sillä tavalla hyvät tevät Ja sitten kyllä se, että nyt puhutaan paljon tästä tasa-arvosta ja, ja kuinka yhteiskunta eriarvoistuu ja muuta. Asuin pikkukylällä ja ei siellä ollut herroja eikä, eikä narreja. Siellä oli kaikki aika tavalla samalla, viivalla. samalla viivalla. Ne, jotka olivat vammaisia tai joilla oli alkoholiongelmia tai muuta, ne olivat työnteossa mukana niin kuin muutkin. Eivät saaneet varmaan samaa korvausta siitä, koska työpanos ei ollut samanarvoinen, mutta istuivat samassa pöydässä ja, ja olivat täysin tasavertaisia. Se oli rakennettu se yhteiskunta monella tapaa henkisesti kestävämmäksi kuin nykyiset yhteiskunnat. Se oli aineellisesti paljon puutteellisempi. Se oli monia muita ongelmia ja muita heikkouksia. Mutta se oli todella tasavertaisten ihmisten yhteiskunta. ja Se oli henkisesti vahva
1: yhteiskunta. Kaipaatko tuollaiseen aikaan?
0: No ei, koska ei mikään koskaan palaa. Sen historiaa lukemalla voi oppia. Ja siinä on paljon nostalgiaa tässä, mitä sanon. Että tietysti unohdetaan sitten ne... Huonot puolet, hmm. mitä, 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 mitä siinä menossa tietysti oli paljon, oli, oli puutteet, puutetta ja hätää ja, 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 ja jopa vähän kurjuuttakin voi sanoa vielä, vielä 50-60-luvun Suomessa, Et, mutta, mutta nyt sanoitte, että henkisesti se oli vahva yhteiskunta, ja kyllä siitä oppia voi ottaa, ja palaanpa sen verran takaisin historian, että luin myös joulun aikana kirjan Suomi 18. ja Jälleen sama juttu, että vuodesta 18 on nyt kaivettu ne sodan kokemukset ja ne kaikki sodan jälkeiset kurjuudet, mutta on jäänyt käsittelemättä se, että miten ihmeessä kymmenen kuukautta sodan päättymisen jälkeen maassa järjestettiin vapaat vaalit, johon melkein kaikilla suomalaisilla oli oikeus osallistua, jossa kapinaan osallistuneen pääpuolueen kannatus oli niin suuri, että se sai 80 kansanedustajan paikasta. Ja, ja kuinka maareformi toteutettiin saman tien, kuinka, kuinka itse asiassa nopeassa tahdissa myös vangit vapautettiin. Että vuonna 2021 jo melkein kaikki vangit oli vapautettu. Vaikka tuomiot olivat paljon pidempiä, niin armahdukset tulivat. No nyt sanotaan, että se tuli ulkoisesta painostuksesta ja Saksan romahduksen takia. Ja kun länsivallat pakottivat Suomen sitten muuttamaan linjaa ei se ollut ihan niin, vaan meillä oli myös voimakas kansalaismielipide, joka oli sovinnon puolella. Nythän juhlittiin yhtä sellaista merkittävää puheenvuoroa viime, viime vuonna. Kösti Kallio piti jo sodan kestäessä puheen, jossa hän puhui siitä, että pitää rakentaa Suomi, jos ole punaisia eikä valkoisia. Tämä tarina pitäisi Suomessa nyt kertoa, koska se auttaisi meitä ehkä ymmärtämään myös paremmin, minkälaisilla keinoilla tästä pitäisi pyrkiä eteenpäin, koska meillä on. Ole samaa mieltä, meillä on näitä jakautumisen riskejä nyt enemmän kuin on ollut pitkään pitkään aikaan. Mutta ei niitä puhumalla ja syyttelemällä korjata, vaan ne täytyy korjata yhteiskunnallisella toiminnalla, joka perustuu joihinkin tämmöisiin isoihin perusajatuksiin. Ja, ja se ja perusajatus ei ole se, että pitää saada risää rahaa eri paikkoihin, vaan se perusajatus on paljon jotain suurempaa.
1: Mitä voimme oppia
0: mielestäsi historiasta tuolla saralla? No ainakin sen, että että kun tämmöinen ikävä kokemus ja, ja, ja dramaattinen kokemus oli, niin se ei johtanut Suomessa siihen, että, että olisi pantu karsinoita ihmisille, vaan, vaan vuonna 21 säädettiin kansakoululaki joka, tai oppivelvollisuuslaki, joka teki mahdolliseksi sisään, että kaikki pääsivät kouluun. Punaiset ja valkoiset pääsivät kouluun. Se mahdollisti sen, että, että maattomat... Ja tilattomat saivat maitansa ja torpparit vapautettiin nopeassa tahdissa heti, heti sodan jälkeen. Luotiin tavallaan ihmisille syy tuntea tämä maa niin omaksi maakseen. Ja sitten kun 1939 sota alkoi, niin sehän oli valtava yllätys Neuvostoliitolle, että suomalaiset olivatkin melkein kaikki puolustamassa Suomen koskemattomuutta. Eikä se johtunut siitä, että Stalin oli pelottava tai Neuvostoliitto oli pelottava, vaan siitä, että ihmisillä oli puolustettavaa. Oli omaa maata, oli omat perheet, oli, oli tulevaisuus tässä maassa, johon, johon uskottiin. Ja, ja, tämä historia minusta Suomessa pitäisi nyt jotenkin käydä perusteellisemmin läpi, että pitäisi päästä tässä sodan kurjuuden kierteen niin käsittelystä jo sitten siihen, Seuraavaan vaiheeseen, ja miettiä huolellisesti, miksi se meni niin hyvin, kuin se lopulta meni. Siinäkin oli ongelmansa, mutta se meni paremmin kuin yhdelläkään muulla maalla, jotka itsenäistyivät Venäjän imperiumista tai itävalta unkarin imperiumista ää, ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
1: Tarvitsisimmeko me enemmän solidaarisuutta yhteiskuntaan?
0: Vähemmän sen sanan käyttöä ja enemmän arkipäivän
1: tekoja. tekoja. Mainitsit, että Vanhempasi sanoi, että tulevaisuutta ei ole tällä tilalla, että poika lukemaan. Joo. Minkä, miten muuten muistelet omaa lapsuuttasi? Okei, puhuttiin jo työnteosta ja sitten puhuttiin lukemisesta, mutta jos sun pitäisi palata historian siivin takaisin sinne päin, niin miten sä näet sen oman lapsuutesi? Kyllä se
0: täytyy sanoa, että olin onnekas <köhö> sillä tavalla, että pääsin kouluun. Nyt on itsessään selvää, että kaikki, kaikki saavat käydä vähintään peruskoulun ja käytännössä opiskelu siitä etenkin päin on tehty hyvin, hyvin helpoksi Suomessa. Jos kansainvälisesti katsotaan, niin me olemme aivan ainutlaatuinen maa- maailmassa. Siihen aikaan se ei ollut itsessään selvyys, että olisin varmasti päässyt kouluun, vaikka keskikoulu Vetelissä olisi pysynyt, pysynyt tuota, ei-kunnallisena. Mutta siitä tuli kunnallinen juuri sinä vuonna, kun, kun minä menin keskikouluun. Ja se mahdollisti sen, että vanhempien ei tarvinnut miettiä, että riittääkö rahaa kaikkien neljän pojan kouluttamiseen. Et kyllä, se, kyllä se oli, se oli yksi, yksi niin kuin onnekkaimmista jutuista, että, että synnyin ja kasvoin tilanteessa, jossa ovet oppimiseen avautuivat kaikille. Ja sitten toinen, jossa maailma avautui television avulla. Kun mä synnyin, aina vuoteen 63 saakka meillä ei ollut muuta kuin radio. Televisio taisi tuolla meille juuri niin vuoden 63 aikoihin. Ja radiossakin oli yksi kanava. Rinnakkaisohjelmakin tuli vasta vuonna 63. Sitä on vaikea tämän päivän ihmisten kuvitella, mitä tapahtuu, kun yhtäkkiä ikään kuin maailma tuleekin kotiin. Hmm. Ja, ja sitä... Viestiä otettiin vastaan, niin kuin sitä revitti joka paikasta, sitä koitettiin, koitettiin ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja, ja muistelen, kyllä, kyllä niin kuin koulukokemustakin hirveän hienona sen takia, että sai oppia kieliä ja sai, sai oppia ymmärtämään maailmaa ihan toisella tavalla kuin mitä edellisen sukupolvi oli tehnyt. En voi kertomatta pientä tarinaa, joka, joka kertoo siitä, miten jotkut asiat voivat jäädä, jäädä mieleen. Olin partiolainen ja se oli yksi osa tätä pienen kylän nuorten poikien aktiviteettia. Ja sitten meillä kilpailussa piti lähettää kirje jollekin paikakunnalta ulkomaille muuttaneille. Ja me sitten huomasimme, että Australian oli lähtenyt yksi kylän nuori mies. Ja laitoimme hänelle kirjeen ja meni varmaan kuukausi, ehkä puolitoista. Siinä oli alla mun nimeni ja osoitteeni. Ja sieltä tuli semmoinen setti. Kortteja, tai oikeastaan semmoinen peräkkäin liimattu sarja, kuvia Brisbaneista Australiasta. Ja sitten alla oli semmoinen pieni tyhjä tila. Siinä oli varmaan ehkä 10-15 kuvaa sieltä alueelta, ja sitten alla oli tyhjä tila. Ja siinä luki vain yksi lause. Lukekaa englantia, pojat, se kannattaa. Hm. Ja, ja kun mä se oli siis vuosi 65 ehkä suurin piirtein. Niin kumpa olisin ymmärtänyt, miten... Hienon viestin sain. Sai. Luin kyllä englantia, mutta olisin lukenut vielä paljon enemmän, jos olisi ymmärtänyt, miten kauaskantoinen se viesti oli. Tämä mies muutti takaisin, nuori mies muutti takaisin kotikylälle, niin hänestä oli hyvä, isäni hyvä ystävä. Ja, ja hän muisti kyllä myöskin
1: tämän, mm-hmm.
0: tämän kirjeen ja sen, että, että hän oli tämmöisen, tämmöisen vastauksen lähettänyt.
1: Olitko tiedon janoinen? Olin
0: joo, kyllä mä olin todella. Siis oli, Kirjoja oli vähän. Kirjasto oli sen takia äärimmäisen tärkeä. Kylän kirjaston kaikki kirjat melkein tuli luetuksia. Ja sitten koulun kirjastosta, muistan, poistettiin vanhoja kirjoja. Ja sitten siellä oli Otavan sellainen pieni kirja, josta oli kyllä ensimmäistä parikymmentä sivua jo poissa. Mutta se oli aivan aarre että sain, sain itselleni niistä semmoisen kirjan. Ja sitten mukaksi setäni asui vieressä talossa. Ja, ja toisella serellä oli kirjoituskone, pääsin opettelemaan käyttämään kirjoituskonetta. Ja, 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 tuota. ja sitten toinen sedistäni oli taas... Innokas seuraamaan niin kuin maailman asioita. Hänellä oli vähän mielenterveyden ongelmia, mutta hän oli hirveän hyvän tahtoinen ja, ja, ja lasten kanssa pärsi hirvittävän hyvin. Ja, ja hänen kautta opi monta paljon asioita, asioita myös. Että olin olin tiedonhalluinen, mutta tietoa myös oli, mit, mit, mitä hakea. Että olin sillä tavalla, niin kuten sanoin, olin äärimmäisen onnekas, että synnyin juuri silloin, kun
1: kaikki ovet tietoon avautuivat. Minkälainen suhde sulla muuten oli vanhempiisi?
0: Yksi sanoi, että kyllä kaikki oli työn sävyttämää, että se työrytmi talossa määräsi kaiken. Ja, ja, ja mulla oli pieni ristiriita siinä, kun mä tykkäsin lukea, että mä, mulle sitten se pellolla olo kesällä oli joskus tuskaa, kun, kun olisi tehnyt mieli olla tekemässä jotakin kirjojen kanssa. Sitten pääti yhtenä kesänä, että luen yhden luokan yli, kun oli mä keskikouluun, Vuotta myöhemmin, kun olisi ollut mahdollista, päätimme porukalla, että me ollaan vielä yksi vuosi tässä kotikylän kansakoulussa. Mutta sitten me päätimme ja menin keskikouluun ja sitten totesin, että tämä tahti on vähän hidasia. Ja sitten luin yhden kesän ja, ja sinä kesänä me oli paljon pellolla kyllä nähtyä että se meni aika tiivisti siinä. Mutta siitä oli taas se hyvä puoli, että opin itsenäiseen opiskeluun, että et kun piti tenttiä koko yhden luokan aine kaikki aineet yhden kesän aikana, se tarkoitti sitä, että joka viikko oli vähintään yksi tentti, joskus parikin, ja se tarkoitti, sitä että työtä päivää piti lukea. Mutta se, se opetti itsenäisen työskentelyn tavan, ja, ja se, se oli kyllä, voi sanoa, että se oli, oli kyllä sellainen oppiota jota ilman tuskin me istuisimme tässä.
1: Mitä maa, maaseutuja ehkä sen kautta tuleva sellainen oljen... Korren väri, värinen suomalaisuus merkitsee sinulle tänä päivänä?
0: No ensinnäkin joka ikisen suomalaisen Helsingin kalliota myöten pitäisi ymmärtää, mistä me olemme tulleet. Että, että siis se Suomi, joka varassa rakennettiin nämä perusasiat Suomessa, ne ovat aika pitkälti kuitenkin sen talonpoikaisen ja, ja maaseutulähtöisen Suomen tuotteita. Ja, ja, ja minäkin kuulun siihen siihen. siihen vielä, yhden suku, vielä yksi sukupolvi on niitä, jotka ovat pitkälti niin maalla kasvaneet. Puolet, puolet Suomen työvoimasta oli työllistetty maa- ja vielä 40-luvun lopulla. Eli kun mä synnyin, niin mä synnyin vielä niin hyvin agrairisen Suomeen. Se ei tarkoita sitä, että, että sitä olisi pitänyt kenotekoisesti säilyttää. Sen on ollut pakko muuttua, niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin. Mutta sillä kuului niin kuin suuri arvo, että minä että olet meistä jokainen suomalainen löytää itsestään sen tai sen, sen, miten se on sen Onko se jotakin meidän. Geeni se on perimässä. Se on perimässä. Ja, 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 ja sen takia joskus tuntuu niin kuin vähän hassunkuriselta, kun jotenkin tätä urbaania elämää koetetaan ikään kuin kuvata, että on jotenkin niin paljon hienompaa kuin se vanha elämä. Tai että siinä maaseutumaailmassa ei ollut suvaitsevaisuutta niin kuin nyt on. muuten siinä linkolan kirjassa käytettiin sanaa suvaitsevaisto. Ja minusta oli erittäin hyvä sana, että nyt on tullut vähän tämmöinen suvaitsevaisto, joka kuvittelee, että me olemme nyt ensimmäinen sukupolvi, joka on suvaitsevainen. Mä näin hirveän paljon suvaitsevaisuutta siinä vanhassa maaseutuyhteiskunnassa. Siitä välittyy usein toisenlainen kuva, ja varmaan osassa Suomea onkin ollut toisenlaista, mutta tuommoisessa pienessä keskipohjalla kylässä koko kylä oli suvaitsevaistoa. Ja, ja myös vieraisiin suhtauduttiin avoimesti ja, ja minäkin muistan kotona, niin annettiin yösiä kulkureille, joita tuli ja joiden joukossa oli mitä erilaisimpia ihmisiä. Heitä koetettiin kuitenkin aina parhaan kyvyn mukaan, mukaan auttaa.
1: näkyykö alkiolaisuus elämässäni millään tavalla? Oliko isäsi tai äitisi millään tavalla poliittisesti aktiivisia?
0: No eivät kovin aktiivisia. isäni oli. Hän oli maalaisliiton perustajia. Ja mä varmaan olen jotenkin saanut tartunnan vanha talo ja sen vintti, ja siellä vintissä oli paljon isöisäni papereita ja kirjoja ja kaikkea muuta, ja muistan, että niitä mä pienenä tutkin, tutkin ja katselin, ja, ja, ja jotenkin viehätyin siitä, mitä sieltä löytyi. Sieltä löytyi paljon kirjeitä, ja sieltä löytyi paljon kaikkia tämmöistä materiaalia siitä, mitä hän oli, oli tehnyt, ja varmaan sillä on oma vaikutuksensa, ja myöskin, myöskin sen, että tämmöinen lukemisen... Harrastus varmaan lähti siitä, että hän oli innokas nuorisosoramies ja koko meidän sukumme oli tällä tavalla niin kuin tämmöistä yhteisöllistä sukua ja, ja, ja aktiivista, yhteiskunnallisesti aktiivista sukua. Vaikka politiikka ei ollut se ainoa alue, vaan, vaan siellä, oli, siellä oli toki nuorisosuratoimintaa, siellä oli, siellä oli kaikenlaista paikallista yhdistystoimintaa, pankki, pankki oli kylän oma pankki ja niin edelleen. Että kaikki tällaiset asiat hoidettiin kyläläisten voimien. Niihin kyllä omat vanhempani
1: aktiivisesti osallistuivat. Muistatko, milloin sait ensimmäisen poliittisen pureman? Tuliko se jo kouluikäisen.
0: No tietyllä tavalla kyllä. Mä keskikoulun aikana oikeastaan sen yhden luokan lukemisen jälkeen mä aloin sitten seurata niin se asioita enemmän. Mutta vuonna 1968 oli siis 14-vuotias, kun oli presidentinvaalit. Ja muistan, että seurasin kekkonen ja Vennamon keskustelu, mutta en koskaan niin kuin kokenut, että, että mun olisi pitänyt olla jollakin terällä puolella. Ei mm. tai, tai, Kekkonen silloin edustanut semmoista jotakin kummallista ihanetta, vaan, vaan katsoin sitä aika lailla niin sivusta katsojanut, Mutta sitten jo vuoden 70-vaaleissa seurasin niitä, olin silloin 16-vuotias ja huomaan, että niitä aika tarkkaan. Itse asiassa, äh, en tiedä kun sulla on nimi Viljami Kaljokoski mitä? Mm. No, Viljami Kalliokosken poika Erkki. Matti Kalliokosken nykyisen Hesarin toimittajan isä oli, oli mun opettajani. Sitten hän vuonna 70 hän järjesti vaaliveikkauksen vuonna 70 vaaleissa. Ja, ja mä voitin sen veikkauksen. Eli olin seurannut niin hyvin, että tiesin, osasin arvata paremmin kuin muut silloisen SMPn nousun. Ja se oli varmaan ensimmäinen semmoinen, jossa mä huomasin niin jotenkin... Mä olin paitsi tarkkaan, ja kyllä mulla oli jo silloin varmaan jonkinlainen mielipidekin, mutta, mutta, mutta seurasin jo ihan toisella tavalla kuin vuonna 1968 vaaleja. Että et jossain sillä välillä tämmöinen yhteiskunnallinen herääminen tietyllä tavalla on sitten tapahtunut, ja, ja aloin seurata
1: entistä tarkemmin asia. Kerroit, että vanhempasi eivät halunneet sinusta tilanjatkajaa. Eikä minusta siihen olisi ollut. Oliko sulla mitään muita urahaaveita tai sellaisia, että tonne mä haluaisin vai oliko silloin jo politiikka, että ehkä haluan yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi?
0: No se oli kyllä sattumien summa, että minusta tuli teinikunnan puheenjohtaja vain siksi, että satuin menemään sinne kokoukseen paikalle katselakseen, mitä täällä oikein tapahtui. Sitten mä lähdin sieltä kokouksesta teinikunnan puheenjohtajana pois. Ja, ja se tietysti johti siihen, että tavallaan vähän niin ajauduinkin kohti Kohti poliittista uraa. Mutta sitten kun tulin ylioppilaaksi, niin ja itse asiassa jo ennen sitä kesällä 72 olin keski Lehden kesätoimittaja. Pääsin juuri 18 vuotta täytettyä niin kesätoimittajaksi, ja, ja se oli hirveän hieno, hieno kokemus. Ja, ja, ja sitten kun tuli ylioppilaaksi, niin pääsin suoraan Tampereen yliopistoon toimittajatutkintoa suorittamaan. Tämä tarkoitukseni suorittaa, suorittaa niin kun tutkinto Tampereella, mutta sitten se jäi kun muut tehtävät tulivat, että mä en koskaan aloittanut varsinaisesti opintoja eli Tampereella. Kävin yhdessä tentissä, mutta koskaan en edes katsonut sen tulosta, oliko se
1: hyvä. Monia poliitikkoja yhdistää se, että tosi monet, varsinkin siellä terävimmässä kärjessä, niin heillä on jonkinlainen kytkös journalismiin, mediaan. Monet ovat entisiä toimittajia, tai on jopa päätoimittajia. Ja Mistähän tämä johtuu, että tämmöinen siirtymä tulee sitten politiikkaan?
0: Kyllä mä luulen, että se 60-luvun ja 70-luvun alun Maailmankuvan muutos, joka tapahtui, niin se, sehän teki toimittajista valtavan kiinnostavia persoonia. Siis toimittajan ammatti oli erittäin korkeassa kurssissa. Uskon, että se oli paljon, paljon arvostetumpi, kuin se on tänä päivänä. Ja, 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 ja se teki sen, että se oli haava ammatti aika, aika, aika monelle. Ja, ja sitten kun siihen valmistautui, niin tuli hankkineksi taitoja, joista oli paljon hyötyä sitten myös, kun meni poliittiselle uralle. Minun yksi taito, niin se kuva itseäni kyllä myös, kun sanoin, että millä tavalla asioihin asioita oli suhteellisen sitkiä, niin kun, kun sitten tulin valituksi kesätoimittajaksi, olin tuota vielä lukiossa ja, ja tuota, luin kaikki kirjat ja siellä kerrottiin, että mitä toimittajan työhön kuuluu, miten sitä pitää tehdä ja... ja Huomasin, että, että monet sellaiset periaatteet, joita, joilla suhtaudun mediaan nyt, niin ovat peräisin sieltä. Luin, luin, mitä toimittajan pitäisi tehdä ja huomaan kyllä, että tänään ehkä niitä kaikkia samoja oppia ei enää sovelleta. Mutta sitten siihen kuului se, että että järjestelmä on hyödyllinen juttu, hmm. jolloin minulla oli opintolainaa sitäkin sai silloin. Niin otin vähän opintolainaa ja muistin kirjoituskoneen ja opettelin kymmensurmi Ja Ja tuota, se on myöskin ollut äärettömän... Hyvä taito. Sitten kun tietokone tuli aikanaan, niin mulla oli tietysti niin kuin aivan huikea asema, koska mä osaisin aidosti kirjoittaa kymmenelle. Sop-
1: Voisi luulla, että toi varsinkin, jos itse on toiminut toimittajana, oli sitten kesätoimittaja tai vakkaripestissä ollut toimittaja, niin se myös antaa tietyllä tavalla sanoisinko aseita tai no ehkä enemmänkin työkaluja sitten myöhemmässä, uralla, myöhemmässä uravaiheessa toimia median kanssa eri tavalla, että ikään kuin tietää, sisäpiiristä, kuinka media toimii.
0: No, voi olla, mutta kyllä tietysti julkisuus ja media olivat niin erilaisia silloin 70-luvulla. Tapa tehdä töitä oli niin kovin, kovin erilainen verrattuna nykyisen. Että, et mä sanoisin, että erityisesti mulla on ollut vaikea sopeutua tähän sosiaalisen median levittäytymiseen joka paikkaan. Olen alusta pitäen nähnyt siinä sellaisia negatiivisia piirteitä, joita joita nyt alkaa sitten tulla esille semmoisella tavalla, että kaikki ymmärtävät, että jotain tälle täytyy tehdä. Jos sanoo nyt oikein karkeasti, niin vanhassa tavassa toimia, lainausmerkeissä kylähullut, saivat semmoisen roolin kyllä, mutta se rooli oli selvästi rajattu. Se jäi siihen. Se jäi siihen, Ja, ja jos ajattelee vaikka poliittisia tilaisuuksia, niin poliittisissa tilaisuuksissa... Kaikki saivat kyllä esiintyä, mutta jos joku alkoi käyttäytyä sopimattomasti tai alkoi viedä aikaa muilta kohtuuttomasti tai käyttäytyi töykeästi joitakin kohtaan, niin oli mahdollisuus sanoa, että hetkinen, nyt nyt on toisten vuoro Ja, ja tiesi, että näin voi tehdä ilman, että kukaan siitä pahastuu. Nyt tuntuu siltä, että tälle sosiaalisen median möykkäämiselle kukaan ei mahda mitään ja se alkaa johtaa siihen, että monet ihmiset eivät enää, eivät vitsi mennä sinne joukkoon, koska ei siellä ole mahdollista käydä järkevää keskustelua.
1: Etkä sä saa ääntäs kuuluviin sen huutamisen läpi. Ja Jos... Itse olen pitkään jo puhunut siitä muutamissa antamissani haastatteluissa, että, että tota, klikkihuoraaminen on ehkä median pahin syöpä tällä hetkellä. Helppo olla samaa mieltä. Mikä sinua... Kiinnosti eniten politiikassa. Oliko se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, oliko se asioiden eteenpäin vieminen, muutoksen tekeminen, mikä oli se ensimmäinen fiilis politiikasta?
0: Oli kaksi asiaa, jotka mä jälkikäteen on helppo tunnistaa. Toinen oli hyvin, hyvin, hyvin niin kuin läheinen juttu, että kun se kotikylä tyhjeni ja, ja ihmiset ensin lähtivät Ruotsiin ja sitten lähtivät muualle, siitä on vaikea ymmärtää, että siis oman sen kotikylän tyhjentyminen on niin tavallaan paljon enemmän kuin vain sitä ihmisten lähtemistä. Siitä, siinä tapahtuu paljon, paljon muutakin. Ja jotenkin tuntui siltä, että kyllä tälle pitää jotain voida tehdä. Se oli, se oli yksi, että, että tavallaan ajatus siitä, että, että jollakin tavalla voitaisiin pelastaa siitä, Elämänmuodosta, johon oli itse kasvanut pelastaa siitä tulevaisuudelle jotakin. Ja, ja, ja että siinä oli paljon arvokasta, joka oli tuhoutumassa. Se oli sellainen tunne. Ja, ja toinen oli kyllä tietoisuusympäristöstä, että koulussa seurattiin jo 70-luvun alussa ei vain Tukholman ympäristökonferenssi, joka oli ensimmäinen tämmöinen iso manifestaatio, vaan, vaan myöskin Rooman klubin, klubin tekemisiä seurattiin ja, 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 ja ja voisi sanoa, että se tietoisuus siitä, että, että teollisella elämällä on rajat, niin sehän alkoi syntyä 70-luvun alussa. Ja, ja aina kun nähdään näitä negatiivisia puolia ja kauhistelmanteista kaikkia ihan aiheestakin, me elämme niin kuin tässä suhteessa edelleen niin kuin vaarallisella tiellä, mutta toisaalta... Paljonhan on myös saatu aikaiseksi. Mm-hmm. Monessa asiassa on myös pystytty kurssia korjaamaan. Öljy ei loppunut 40 vuodessa, niin kuin Rooman klubi sanoi. Tai kiinalaiset ja intialaiset eivät jääneet vaille mahdollisuutta liittyä maailmanlaajuiseen tietoliikenneverkkoon. Sen takia, että kuparia ei ole riittävästi, koska tuli matkapuhelimet ja mobiiliteknologia, joka, joka teki sen mahdolliseksi. Sanottiin, että koulutusta ei lapselle saada. Tänä päivänä valtaosa lapsista saa maailmassa Koulutuksen, eikä vain pojat, vaan myös tytöt. Mm. Ja, ja, ja sitten köyhyys maailmassa on radikaalisti vähentynyt. Maailma on parempi paikka asua kuin se oli 70-luvun alussa, vaikka sitä ei aina uskoisi, kun
1: kuuntelee, kuuntelee käytyä keskustelua. Ja ainoa pysyvä asia maailmassa on muutos. Kaiken täytyy muuttua.
0: Kaiken täytyy muuttua ja, ja, ja oikeastaan mun oppini sekä politiikan että, että Yritysten puolelta ennen kaikkea Nokian kautta on se, että kun asiat menevät pieleen, niin ne menevät sen takia, että se konsepti, jolla toimitaan, joutuu ristiriitaan toimintaympäristön kanssa siksi, että toimintaympäristö muuttuu. Ja sillä on kaksi mahdollisuutta. Sä yrität jatkaa sinnikkäästi niin kauan sillä linjalla kuin mahdollista ja sitten kulutat kaiken lukkaan. Tai sitten sä... Yrität analysoida sitä toimintaympäristöä ja muutat konseptiasi kunnolla ja rohkeasti, jotta se vastaa siihen tulevaisuuden vaatimukseen ja selviät hengissä. Ja sekä politiikan että yrityselämän puolelta on paljon esimerkkejä siitä, että ei ole pystytty tai uskallettu sitä konseptia muuttaa ja on käynyt, käynyt huono.
1: Mä jäin tuossa miettimään, kun mainitsit juuri Nokian, että voiko jopa ehkä, joku saattaa tietenkin vetää tästä herneen nenänsä, mutta suomalainen sisu. Niin se kääntyy ikään kuin itseään vastaan, se muuttuu fakkiintumiseksi. Että oliko toi sitten Nokian tavallaan sinetti ja kohtalon sinetti? Mielestä... Et kyllä me perkele pojat tästä puristetaan ja sitten loppuviimeen kävikin, kävikin näin.
0: Jota tai sanota niin, että, että ehkä sitten kuitenkin se loppuviimeksi tämä suomalaisen yhteiskunnan hyvä puoli. Että kun meillä on tämmöinen maantieteellinen ja poliittis asema, jossa me joudutaan mukautumaan siihen, että maailman ympärillä muuttuu, niin Nokiakin riittävän aikaisin tajusi, että että nyt täytyy tehdä muutos. Motorola ei ole enää käytännössä olemassa, BlackBerry on kadonnut, et kyllä Nokialla olisi voinut käydä paljon huonommin, mutta Nokia ymmärsi, että sen tulevaisuus ei ole matkapuhelimissa ja ja sitten teki toisenlaisen valinnan. Se, että se tulevaisuus ei ollut matkapuhelimissa, ei johdu siitä, että Nokiassa olisi ollut huutamisen kulttuuri tai, tai ei olisi kuunneltu ihmisiä tai, tai ei olisi oltu riittävä herkkiä kaikille asioille. Mun mielestä se perimmäinen syy oli se, että siinä missä Eurooppa oli maailman paras paikka tehdä matkapuhelimia, perinteisiä matkapuhelimia 90-luvulla, niin siinä piilaaksosta ja Yhdysvalloista tuli ehdottomasti maailman paras paikka kehittää
1: älypuhelimia. Ja, ja niihin liittyviä palveluja. Toisaalta sitten, jos Nokia olisi julkaissut sen kosketusnäyttöpuhelimen, mikä oli silloin joskus aikanaan tulilla, niin tilanne voisi olla ihan erilainen. Ei ei voisi. Ei voisi. Ei, koska se oli vain yksi osa
0: niistä palikoista, mm. jotka Steve Jobsilla oli pöydällään, kun hän rakensi iPhone. Paljon merkittävämpi palikka oli se, että kun hän sen sai valmiiksi, niin sillä ratkaisulla, mikä syntyi, osittain sattumanvaraisestikin, Silloin ratkaisulla oli heti 300 miljoonaan ihmisen käytettävissä. Mm. Kun sen sijaan Nokia yritti, yritti vääntää ratkaisuja Eurooppaan, Eurooppa-pohjaisesti, jossa kaikki piti lisenssioida 27 Euroopan niin silloin sen Euroopan jäsenmaa. Mahdoton tehtävä. Ei ollut yhtenäistä markkinaa, ei muuten ole vieläkään. Se ei ole vain yksi niistä ongelmista, joita Euroopalla oli 2000-luvulla ja jotka vieläkin riivaavat Eurooppaa.
1: Puhuttiin juuri Nokiasta ja Mä jäin miettimään sitä, että kun tälleen ulkopuolisena katsoo, niin näyttää siltä, että olet liikkunut aika kauas siitä keskustalaisuudesta. On Harvardia, on Nokia, tämmöisiä isoja valkokaulusyrityksiä ja kansainvälistä bisnestä. Miten sä itse koet sen? Vieläkö se keskustalaisuuden ydinajatus on sulle läheinen sydän, sydäntä oleva asia?
0: Niin, en mä oikeastaan koe, että mä olisin jotenkin, en mä ole kauhean kauas sittenkään siitä, maailmankuvasta mennyt. Ja se areenat ovat erilaisia, että, että se, mitä mä siellä veteli räyringissä ahossa opin ja mihin mä kasvoin, niin kyllä mä sillä koen olevani itse samalla tiellä edelleenkin. vieläkö sydän sykkii keskustalle? No sillä tavalla, että, että kyllä, mä, kyllä mä koen, että tämmöinen poliittinen liike, joka, joka keskusta on ollut, niin, niin sillä on ollut erittäin iso rooli Kriittisessä vaiheessa Suomen historiaa ja, ja itse asiassa ei Eurooppa eikä Suomikaan selviä näistä paineista, mitä meillä nyt on, jos ei jonkunlaista tällaista liikettä jatkossakin ole, joka pystyy yhdistämään markkinamekanismin ja markkinatalouden periaatteita hyvin vahvaan tämmöiseen, mitä me sanoisin, sivistykselliseen ja taloudellisen tasa-arvon perustuvaan ajatteluun. Ja ne eivät ole toistensa vastavoimia. Tämä on semmoista se ydinkysymys, että ei ei markkinamekanismi ja markkinatalous tuhoa ihmisyyttä ja ei se tuhoa tasa-arvoa. Se on vain mekanismi, jolla saadaan aikaan asioita tehokkaammin ja paremmin, jos sitä osataan käyttää. Se on hyvä renki, mutta sitä ei saa päästä isännäksi. Isännys pitäisi olla olla, olla yhteiskunnallisilla päättäjillä, mutta nyt yhteiskunnalliset päättäjät keskittyvät enemmän ja enemmän. Siihen, että pysyvät vallassa tai pystyvät pysyvät pitämään yllä kannatusta ja, ja vähemmän siihen, että, että, että hoitavat asioita. Ja suuri yleisö valitettavasti näyttää myös palkitsevan siitä, joka on, joka on harmillista. Jos mä katson, mitä tapahtuu Italiassa tai, tai, tai Ranskassa, niin eihän se kauhean rohkaisevaa ole. Mm. Että kyllä yhteiskunnat saa polvilleen aika helposti, mutta jaloilleen saaminen on kova työ.
1: Silloin nuorempana, niin olisitko kuvitellut, että, tai oliko sulla mielessä mitään muita vaihtoehtoja puolueeksi kuin keskusta?
0: Ei oikeastaan sen takia, että, että emme koskaan niin kuin, vasemmiston ideat eivät kuulostaneet houkuttelevilta. Me nyt sitä luokka vihaa tai luokkavastakohtaisuutta, jonka varaan 70-luvun, varsinkin nuorisovasemmistolaisuus pitkälti, rakentui. Et, et nähtiin, että maailma on tämmöisten vihaviilisten voimien
1: tanner. Ja sit, Eikö tänä päivänäkin ole vähän samanlainen polarisoitunut ajatusmaailma?
0: Kyllä, mutta vähän eri asioissa mm. kuin silloin. Ja, ja, ja kyllä kieltämättä on, on myös niin, että, että on myös tämmöistä sokeutta. Että joudun nyt tilillä näistä venäjäyhteyksistä, niin joskus vähän huvittavalla tavalla sen takia, että, että 70-luvulla olin nuorisojärjestön puheenjohtaja, niin niin sain tämmöisen neuvostovastaisen leiman. Ja, ja, ja sain sen siitä, että, että mä katsoin, mitä Neuvostoliitto on, ja, ja tein siitä omia johtopäätöksiäni. Tuota, en, en silloinkaan tietenkään katsonut, että Neuvostoliiton kanssa pitäisi olla tekemisissä. Mutta ei meidän tarvinnut ihannoida sitä, eikä meidän tarvinnut ikään kuin ylistää sitä semmoisesta asioista, jos ei ollut mitään ylistämisen sijaa. Tämä on ehkä vähän kärjekkään sanottu, mutta mä näen, että tässä Venäjä-vastaisuudessa, jota on paljon syntynyt, joka on osittain täysin aiheellista. Venäjä on itse toiminut tavalla, joka on saanut aikaan paljon negatiivista asennetta. Mutta, mutta se on mennyt yli, että, että, että on paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan käyneet Venäjällä, ja jotka eivät niin kuin, tavallaan näe, että Venäjällä on niin kuin, moni, monipuolinen maa. Siellä on paljon erilaisia todellisuuksia. Ja sama koski Neuvostoliittoa. he neuvostoliitto on ollut mikään pelkästään tämmöinen sosialistinen blokki, vaan, vaan siellä oli myös paljon mielenkiintoista, jota, jota kannatti seurata ja kanssa, josta, josta, josta oli hyvä tietää. Ja, ja, ja sen takia minusta paras tapa tämmöisen, vastakohtaisuuksien ja, ja ennakkoluilla murtamisen murtamiseen on, on se, että joudut kohtaamaan ne tosiasiat. Ja, 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 ja siihen tietysti palaan jälleen tähän median rooliin. Median rooli olisi pitää huoli siitä, että ihmisillä on käytettävissä oikeat tiedot analysoida maailmaa ja, ja tehdä siitä oikeita johtopäätöksiä.
1: Jokainen nouseva sukupolvi on tietyllä tavalla radikaali, jos peilataan esimerkiksi menneisiin kyllä, su- kyllä. sukupolviin. Olitko itse, koetko, että olit jollain tavalla oman aikasi tuota ja radikaali verrattuna aiempiin?
0: Kyllä, ilman muuta olin radikaali ja näytin radikaalilta pitkässä tukassa ja, <tos> ja, ja, ja haisaappaissa ja pitkässä <tos> takissa, että olin varmasti ihan fyysisesti radikaalin näköinenkin. Ja olin, olin radikaali, mutta en mä sanoisi, että totta kai niin kuin monissa asioissa on pitänyt mielipidettä tarkistaa, mutta, mutta ei, ei niissä perusasioissa, ei, ei se nyt niin kauhean suurta muutosta ole tapahtunut, eikä voikaan tapahtua, koska kyllähän sä olet kuitenkin sitten oman maailmasi tuote, se mitä sä olet lapsena kokenut ja nähnyt ja aistinut ympäriltäsi, niin kyllähän se sun mukanaasi kulkee ja hyvä
1: niin. Lähdit opiskelemaan valtiotieteitä ja, ja oliko sulla siinä vaiheessa mitään semmoisia ruusunpunaisia ajatuksia siitä, minkälaista politiikka on politiikan tekeminen? Oliko sulla kirkasotsaisia ajatuksia siitä, mitä pystyt tai haluat tehdä? Mikko Pesälä aikanaan hän on,
0: on hyvä suustaan hyvin tarkka silmä myöskin, Mikko aikanaan sanoi, kun hän oli... Nyt niin nyt syntymäpäivänsä juhlittiin eduskuntaryhmässä. Hän sanoi, että kun hän tuli tänne eduskuntaan, niin hän ihmetteli, miten ihmeessä mä olen tänne päässyt tällaisen joukkoon. Ja nyt kun mä katson tänne, niin mä mietin, että miten ihmeessä nämä muut on päässyt. Ja, ja kyllä se vähän koskee tätä politiikkaa. Että silloin kun tulin, tulin hyvin nuorena mukaan kansalliseen politiikkaan, eli istuin samoissa pöydissä virolaisen ja karjalaisen mm. ja kumppanien kanssa kaksikymppisenä. Ja, ja tuota... Ja silloin kaikki näytti niin kuin hämmentävältä, että, että, että miten mä voin koskaan ymmärtää, mistä oikeastaan on kysymys. Noin ja isojen perureiden kanssa. Ei, aivan oikein. Ja että, että kuinka mä sitä isoa kuvaa, miten, miten mä koskaan voin, voin päästä niin, kuin niin syvälle näissä asioissa, että mä ymmärrän näitä asioita. Ja, ja täytyy sanoa, että vähän saman tapaan ajattelen sitten jälkeen, että, että, että ei ne nyt niin monimutkaisesti olleetkaan. Että ne, ne näyttivät paljon vaikeammilta ja monimutkaisemmilta. Mutta sun täytyy niin kuin kypsyä kasvaa voidaksesi hallita asioita. Ja tämä on ehkä se, mikä nykypolitiikassa vierastuttaa, että tulee niin paljon näitä, en vitsi nyt nimiä sanoa, mutta nimiäkin on helppo tunnistaa, ihmisiä, jotka tulee politiikan ulkopuolelta, ja tulevat ja ajattelevat, että nyt me pannaan kaikkia sieltä niin järjestykseen. Ja, ja sitten kun vuosi on mennyt, ja huomataan, että kun en vielä tulleet järjestykseen, enkä ole ehkä saanut sitä roolia, mitä lähdin hakemaan, niin sitten sanotaan, että tämä järjestelmähän on ihan ihan sitä itseänsä, mm. ja, ja, ja tämä täytyy nyt räjäyttää, ja tämä täytyy muuttaa kokonaan. Ei, ei, ei politiikka ole tällaista, ei mikään, mikään niin kuin merkittävä yhteiskunnallinen tai taloudellinen toiminta perustu siihen, että sinä intuition, intuition perusteella teet ratkaisuja, tai että sä tulemalla jostakin muusta ympyrästä yhtäkkiä olet täydellinen asiantuntija. Sä tarvitset sen muutaman vuoden, oppimisen, jotta sä ymmärrät, mistä on kysymys. Ammatissa kuin ammatissa. Ammatissa, kuin ammatissa. Mm. hyväksi muurariksi, niin sun täytyy muurata. Mm. Ja tulleeksi hyväksi poliitikoksi, sun täytyy tehdä sitä työtä tietty aika. Ja, ja ymmärtää, että sä olet kisälli. Ja, ja, ja tehdä sitä järjestelmällisellä tavalla. Ennen tähän oli enemmän tarvetta, koska julkisuuden rooli politiikan näyttämänä oli paljon pienempi. Jolloin, jolloin ainoa tapa menestyä oli se, että sä pystyt näyttämään sen oman osaamisen siinä varsinaisella alueella. Mä uskallan väittää, että eduskunnassa on tänä päivänä koko joukko erittäin hyviä kansanedustajia, joista kukaan ei tiedä mitään. Koska heidän henkilökohtainen elämänsä ei ole joka päivä revittävänä tuolla julkisuudessa. He eivät käytä jyrkkää kieltä, eivät sorru arvostelemaan toisia alatyylisellä tavalla. Ja, ja tekevät vain sen työnsä. He ovat päättäneet ryhtyä hevosiksi ja, ja jaksavat vetää. Mutta jotenkin nämä, nämä tekijät nyt jäävät vähän jalkoihin. Ja, ja, ja voi olla, että, ja toivottavasti sitä on noin ohimenevä ilmiö, ilmiö. Onhan täästä ollut ennenkin, ei tämä oli mm. ensimmäinen kerta. Että toivottavasti palataan vähän, vähän toisenlaiseen aikaan tulevaisuudessa.
1: Mutta ehkä tuossa on. Myös yhdenlainen vaikutus se, että ihmiset kaipaavat päättäjiksi kansanmiehiä, ei poliittisia broilereita, vaan niitä kansantyyppejä, kansansyvistä riveistä. Mutta jotenkin itse olen tässä muutamia vuosien varrella huomannut sen, että valta korruptoi ja ehdoton valta korruptoi ehdottomasti. Kun ihminen yhtäkkiä napataan paikasta A, pistetään paikkaan B ja hänellä onkin valtaa käytössä, niin siinä ehkä sumentuu sitten se, että Miten pitää sitä valtaa käyttää oikealla tavalla? Niinkin on varmasti,
0: mutta kyllä valta myös, valta myös nöyryyttää.
1: Mutta osaatvatko kaikki ottaa sen sillä tavalla?
0: Ei, mutta että kyse, sellainen ihminen, joka tuntee vastuunsa, niin kohdatessaan sen vallan, niin kyse se vetää nöyräksi.
1: Hmm. Ehkä siinä vaiheessa viimeistään, kun se valta otetaan pois. No itse asiassa
0: joskus se on helpottavaa. Että mä, mä luulen, että se iso ongelma monelle vallassa olijalle on se, että pelätään aivan turhaa sitä vallan menettämistä. Hmm. Ei osata jättää sitä valtaa ajoissa, vaan odotetaan niin kauan, että joku potkii pois vallasta. Jos mä ajattelen omaa urani, niin olin kyllä sillä tavalla onnekas, että pääministerikauteni sattui semmoisen aikaan, jolloin sai kyllä tehdä kaiken mahdollisen ja vähän mahdottomankin. Ja ja, ja sitten olin 49-vuotias, kun olin jo niin kun ne, tavallaan koin, että olen nyt sen antanut, mitä, mitä mulla on annettava tähän yhteiskunnalliseen toimintaan. Nyt on aika kokeilla, kokeilla uutta. Ja se kyllä syntyi Harvardissa se ajatus, että kun, kun menin ensimmäisenä päivänä, kun olin siellä, niin menin Social Security card jonon perheeni kanssa. Siellä seistin siellä jonossa. Olin ollut presidenttiehdokas ja lähellä tulla valituksi presidentiksi istuin siellä, tai seisoin siellä jonossa odottamassa vuoroa, niin se oli aika uskomaton tunne. täysin täysin yhtäkkiä, että hetkinen, että, 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 että mähän mä haluan uuden elämän alussa. Mm. Jotenkin se, se oli aivan... Ja ihan samanlaisia koskeva. tallaajia tässä Ka- kaikki, kuin kaikki muutkin. muutkin. Ka- kaikki muutkin. Mm. Ei, ei huonompi eikä parempi. Mm. Se oli silmiä avaava juttu. Ja, ja sitten oppi myöskin tajumaan sen, että eihän mun tarvitse niin kauheasti välittää siitä, mitä nämä ihmiset ajattelivat. Minusta koskevat, he ajattelivat minusta yhtään mitään. <laughs> Että koko ajan Suomessa ollessa aina ajatteli, että, että miltä tämä kaikki näyttää. Mutta ei siellä tarvinnut sitä
1: tehdä. Jos sä mietit sitä parikymppistä Esko Ahoa, joka istui siellä kabineteissa ja, ja ihmetteli sitä, että ketähän nämä muut tässä ovat ja miten he pyörittävät tätä palettia. Niin kuinka paljon sun ajatus politiikasta ja sen tekemisestä on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa?
0: Kyllä se muuttuu kaikkein eniten 91. huhtikuun lopulla, kun istuin... Pöytään, jossa odottiin muodostamaan maahan hallitusta ja kun näki, missä tilanteessa ollaan. En mä ollut koskaan ymmärtänyt, että, että politiikan päätteillä on sitten lopulta niin suuri vastuu, että, että ei sitä vastuuta niinku koe eikä näe niin kauan kuin sä luet vaan ulkopuolisena, mitä tapahtuu tai katsot ulkopuolisena tai olet, olet niinku siinä kakkosketjussa pelämässä. Mutta sitten kun sä menet sinne ykkösketjuun ja, ja sun tehtävä on niin tehdä maali tai muuten hävitää koko peli, niin kyllä se täytyy sanoa, että, että ne hetket oli sellaisia, jolloin vanhenin kyllä varmaan 10 vuotta mm. niin kuin viikossa tai kahdessa. Ja se oli osittain tietysti sitä, että olin niin nuori, olin 36-vuotias siinä vaiheessa ja, ja kohtasin varmaan sen tilanteen Tavalla, jota hyvin harvat edeltäjistäni olivat kokeneet, koska he olivat yleensä olleet paljon kokeneempia kuin olin. Että tässä mielessä ehkä tämä oma kokemukseni oli vielä hätkähdyttävämpi, mutta luulen, että aika moni muukin aisti sen saman, jos, jos mä ajattelen tätä maailman aikaa ja olisi sitten kysymys presidentistä tai pääministeristä, niin taisipa Niinistäkin viitata juuri tähän, että huomaa tämän vastuunsa. Et sitten kun sulla on tilanteita, jossa et voi enää katsoa sivulle mm. eikä taakse, vaan, vaan, kärjessä, katsoa. Niin. vaan sinua katsotaan. Mm. Ja, ja kyllähän sellaisia tilanteita tuli sitten jo heti ensimmäisen vuoden aikana aika monta, joista ehkä dramaattisin oli se Neuvostoliiton valankappausyritys, jolla, jolla viikolla yhtenä yönä menin nukkumaan niin, ne kerrottiin, että nyt Moskovassa ammutaan ja aamulla kokoonnutaan ja mietitään, missä me oikein ollaan. Ja silloin se... Mä mietin, että mitäs mä teen. Rupeanko mä valvomaan, katsomaan, että mitä, mihin tämä oikein kehittyy, vai menenkö nukkumaan ja olen sitten aamulla mahdollisimman virkeänä mm. päätöksentekijänä paikalla. Menin nukkumaan ja sain unen. Ja sain unen siksi, että mä koin, että tämä on nyt se, mitä mun täytyy pystyä tekemään. Ja tässä mitataan sitä, onko musta mihinkään.
1: Ehdit työskennellä rivikansan aina vuoteen 1991 saakka. Jolloin susta tuli ensin eduskunnan puhemies ja sitten, min, niin kuin itse totesit, niin Suomen nuorin pääministeri vasta 36-vuotena, mikä on todella vähän.
0: No se on mun vanhin poikani vähän vanhempi. Niin. En, nyt mä ajattelin, niin täytyy sanoa, että, 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 että miten mä sanoisin, hämmentävä tunne.
1: Ja Sä olit nähnyt vallan huipulta ne Suomen huippuvuodet, ne juppivuodet, kun meni tosi hyvin. Ja, ja tai tuota, oli olevina. Niin, olevinaan me, 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 meni todella hyvin. Ja nyt sitten luotsasit konkurssikypsää laman kourissa maata, niin miltä se tuntui? Minkälainen vastuupaino harteita
0: no Kyllä se oli tietysti niin kuin totaalinen vastuu. Että välillä oli semmoisia viikonloppujakin, kun väännettiin ohjelmia, että ehkä sain tunnin verran edin, edin nukkua yössä. Mm. Sanotaan, että valvomalla painostettiin ihmisiä tekemään jotakin. Ei se niin ollut, vaan asiat oli kerta kaikkiaan vaikeita. Ne vaati oman aikansa ja, ja, ja vääntämisensä. Jälkeen kaikki jos niin ei helpompaa, kuin olisi tiennyt kaiken sen, mitä nyt tiedetään, niin olisi ollut paljon helpompaa tehdä päätöksiä. Mutta, mutta sehän teet niitä aina valtavan epävarmuuden keskellä ja se tekee vielä asioista entistä, entistä haastavampia. Tämä vanha sanonta, että päivääkään vaihtaisi pois, että, että kyllähän se oli toisaalta sitten aika huikea kokemus. Ja kesäranta oli, pääministeri virkausunto oli mulle sellainen, se oli, niin kuin, oli kaksi paikkaa, jossa mä, jossa mä niin kuin sain kerättyä voimia. Toinen oli koti ja se oli niin erillään. Kotini oli kannuksessa ja perhäys oli siellä sen ajan. Ja, ja, ja kun menin sinne, niin koitin olla ihan tavallinen Perheenisä niin pitkältä kuin se oli mahdollista. Ja toinen oli sitten kesäranta, jossa jossa kävi paljon vieraita. Kävi kulttuuri-ihmisiä, kävi akateemisia ihmisiä, kävi ulkomaisia ja kotimaisia vieraita. Ja ja aika paljon siellä käytettiin aikaa myös ihan ihan siihen, että parannettiin maailmaa. mietittiin, että mitä tästä kaikesta tulee. Ja uskallan sanoa, että, että ilman niitä, näitä kahta kotipesää. Enpä olisi, olisi varmaan kanssa se selvinnyt, että kyllä, ne, kyllä ne molemmat olivat ihan niin ihan tärkeitä siinä, että pysyi, pysyi henkisesti kasassa.
1: Noihin aikoihin pahimpiin lamavuosiin sai paljon vihaa niskaasi, kutsuttiin puula hallituksessa ja joutui tekemään tosi isoja ja raju, rajuja leikkauksia ja tiukkoja ratkaisuja, niin minkälaisia noin vuodet oli vähän 30 kolmekymppiselle kaverille?
0: Ne no, ihan aika kovia, mutta sitten on ollut hauskaa. Eli yleensä meillä ei koskaan jälkikäteen mitään arvioida. etukäteen käy kauhean meteli jostain sitten Ketä ei kiinnosta, miten käy. Mm. Se muuten kävi tässä Nokiankin tapauksessa, kun Nokia alkoi sanoa väkeä merkittävästi. Ja kaikki kauhukuvat maalattiin seinille. Mutta sitten kun se hoitukin paljon paremmin, kuin oletettiin, niin ketä ei kiinnosta Suomessa. Miksi se meni niin? Mm. Joka olisi mielenkiintoista kuitenkin tietää. Mutta se sama kävi myös monen 90 alun ratkaisun kanssa, että, että hyvin vähän on on käyty läpi niitä päätöksiä ja niitä seurauksia, joita tehtiin, tavallaan tämmöisellä systemaattisella tavalla. Mulla on mielessä yksi semmoinen hauska asia, hauska, mutta myöskin merkittävä asia, yksi ehkä, ehkä suurimpia päätöksiä, kauaskantoisimpia päätöksiä, mitä hallitus teki, oli se, että yhteisövero, jota kerättiin pääomatuloista ja, ja yritysten voitoista, niin se yhteisöveron taso pudotettiin noin runsaasta 40 prosentista 25. Se tehtiin sillä tavalla, että se rahoitettiin sillä tavalla, että veropohjaa laajennettiin kaikki mahdolliset, niin kuin melkein kaikki mahdolliset erilaiset vähennys- ja pelaamismahdollisuudet poistettiin. Ja, ja sehän synnytti aivan hiilittömän keskustelun eduskunnassa. Luin niitä vanhoja pöytäkirjoja, joissa, joissa kauhisteltiin, myöskin kansallistajat hallituspuolueista kauhistelivat, että nyt ei enää vero tule lainkaa lainkaan ja kaikki menee ihan päin seiniä ja tämmöinen ihan, ihan hullu ratkaisu. Yritykset olivat innostuneita, verokanta putosi reilusti, Nythän me saadaan, niin kuin, nyt kannattaa maksaa veroja. Ja, ja jos jälkeen katsotaan, mitä tapahtui, niin ensinnäkin todellinen verokanta ei oikeastaan muuttunut miksikään. Eli veroja maksettiin samassa suhteessa kuin ennenkin, ennenkin mutta kaikki tuloksen tarpeet ja konsulttipalkkiot siihen liittyen hävisivät pois. Tuli reilu verokanta ja yritykset maksoivat mielellään veroja. Koska he kokivat, tai yritykset kokivat, että tämä on järjestämään reilu. Ja valtion kannalta, jos näiden verojen yhteensä tuotto valtiolle oli siinä pari miljardia euroa vuonna 1993, kun laki säädettiin, vuonna 2000 niillä kerättiin vuodessa seitsemän miljardia, hmm. kolme ja puoli kertaa enemmän. No siinä oli tietysti Nokian nousua ja siinä oli paljon muutakin, mutta eihän se olisi kolme ja puoli kertaista tätä tuottoa. Kun kaikki puhuvat siitä, millä lamasta selvittiin ja miten Suomen hyvinvointiyhteiskunta pelastettiin, väitän, että 50 prosenttisesti se pelastettiin tällä yhdellä veroratkaisulla. Ne miljardit, joita joka vuosi se vero tuotti, niillä miljardeilla maksettiin terveydenhuollon ja sosiaaliturvoiden vuoden kustannuksiin. Ja pystyttiin, minun mielestäni älistyttävä hyvin kuitenkin säilyttämään nämä suomalaisen hyvinvoinnin perustekijät. Se, että, että ne, on, ne on muuten vaarantuneet, niin se on taas, se on taas enemmän kysymys siitä, että ihan maailma pysähtynyt, ei, ei, ei maailma ympärillä pysähtynyt, kun meillä on jatkaa tämä kriisi, vaan se jatkaa menemistään. Ja, ja niin kuin me nähdään nyt eri puolilla maailmaa, niin, niin näitä ongelmia, uusia ongelmia on tullut koko ajan lisää ja, ja, ja ne vaikuttavat meihin.
1: Koetko, että tulit tuolloin kohdelluksi väärin vai oliko saamasi arvostelu mielestäsi Oikeutettua.
0: No, jos nyt tämä hevosvertailua käytetään, niin, niin oli, synnyin siis sen Suomeen ja meilläkin oli varmaan 12-vuotias, kun, meillä, 13-vuotias, kun meille tuli ensimmäinen traktori. Mm. Ja, muistan, miten sitä hevosta jouduttiin käskemään. Että kyllähän se vähän on sama juttu, että, että, että se oli hevosen vika, jos ei asiat menneet kunnolla, vaikka monta kertaa syy oli ihan muualla.
1: Monet joutuivat noihin aikoihin tyhjän päälle tehtyjen ratkaisujen takia. Mietitkö silloin, tai ootko nyt enää miettinyt sitä, että olisi voinut tehdä ehkä jotain toisin? Jos mietit vaikka tämän markan kellumista tai
0: jotain vastaan. No kellumisen suhteen olisi voitu menetellä toisin, että olisi voitu heti ensimmäisen devalvointien tullessa jättää se kellumaan, ja se olisi varmaan jonkin verran tehnyt elämän helpommaksi. Ja, mutta se on, niin kuin sanottu, että se on tätä jälkiviisautta. Mutta yhdestä asiasta olen varma. Ja se on se, että jos yhteiskuntasopimus, joka Sorsan johdolla sit saatiin kasaan, olisi saatu viedyksi läpi, me olisi pelastettu tuhansia ja tuhansia yrityksiä, tuhansia ja tuhansia työpaikkoja. Mutta se on juttu, että siitä kukaan ei joudu vastuun. Mm. Kukaan ei ole, että me, me olemme saaneet, jotka olemme hallituksessa sitten kantamassa sen seuraukset, niin totta kai meille kuulu vastuu ja meidän piti kantaa se vastuumme. Mutta ne, jotka jättivät sen sopimuksen tekemättä, niin eivät ole koskaan joutuneet kantamaan siitä, siitä vastuuta. Ja tämä sanoisin, on aika mielenkiintoista se, että on, on elämänaloja, joissa ei tekemättä mitään, jättämättä, kantamatta vastuunsa, voi pärjätä paremmin kuin, kuin ottamalla sen vastuun. Ja sehän näkyy nytkin siinä, että kun, kun tehtiin tämä kilpailukykysopimus, niin aika paljon edelleenkin. Arvostellaan kilpailukyvysopimuksen tehneitä työmarkkinajohtajia ja ao mm. Pidetään heitä pettureina. Ja sitten kuitenkin, kun voidaan osoittaa, että yksi tekijä, joka ansiosta Suomi on kääntynyt ja jonka ansiosta meillä on tullut kymmeniä kymmeniä tuhansia, yli 100 000 uutta työpaikkaa, ja jonka ansiosta meillä nyt menee kuitenkin selvästi paremmin kuin on nyt kymmeneen vuoteen tai vuoteen 2006 jälkeen. Niin on jännä juttu, että on helpompi arvostella niitä, jotka ovat tehneet sen ratkaisun ja panneet nimensä paperiin, kuin niitä, jotka olisivat halunneet jättää sen tekemättä ja jatkaa sitä menoa, mikä meillä oli kymmenen vuotta, joka olisi vienyt Suomen konkurssiin, jos, jos ei käännettä saatu aikaa. Ja se sama ilmiö näkyi silloin 90 alussakin, että, että valitettavasti se vain johti siihen, että, että nimiä paperi ei saatu ja,
1: ja, ja vastuu meni sitten muille. Kuinka paljon nuo vuodet vaikuttivat sinuun ihmisenä? Kuinka paljon ne muutti sinua? Kyllä ne muutti aika
0: paljon ja, ja musta tuli malttamattomampi. Että kyllä minä, että minä olin tullessani pääministeriksi, niin ajattelin, että yhteiskunnallinen päättäminen on, on niin kuin, sanoin, että kun on kerran hyvät oikeat asiat ja niitä ajetaan, niin kyllä niille sitten löytyy se tuki, mikä no. tarvitaan. Jos olet, jos olet tekemässä oikeita asioita, niin kyllä niitä, niille sitten se kannatuskin, jostakin löytyy. Sen huomaaminen, että näin ei olekaan, niin kyllä se varmaan jätti jälkensä ja olen optimisti edelleenkin. Ei se ole optimismia minusta hävittänyt, mutta tuli tietysti sellainen tunne, että jollakin tavalla nämä opit pitäisi saada siirretyksi tämän päivän todellisuuteen ja en tiedä, miten se voi tehdä, sitä on se voi olla, että se on mahdoton tehtävä. Olen sitä paljon miettinyt, olen kirjoittanutkin aika paljon, mutta minulla on sen tunne, että olen vähän tullut siinä pessimistyksi, että, että, että vastaanottamisen halua ei oikein ole. Että se luvun kokemus on niin jotenkin hankala, se jakoi ihmisiä niin paljon, että, että osalle on mahdotonta kuunnella, mitä haluaisin sanoa ja ainakin ymmärtää sitä, mitä haluaisin sanoa. Ja siksi olen ollut aika lailla hiljaa ja katsonut, että se on nyt meni niin kuin meni, eikä, eikä siihen kannata sen kummemmin palata. Eli muistelmia en ole kirjoittanut. Olen joitakin mm. yksittäisiä tapauksia kertonut, mutta ei, ei, ei muuten. Yksi asia jää harmittamaan. Ehdotin Yleisradiolla aikana, että tehdään sellainen haastattelusarja, olisin ollut itse mukana sitä tekemässä, jossa olisi haasteltu niin kuin minua edeltävän ajan yhteiskunnallisia vaikuttajia, ei vain politiikkoja, muitakin, muitakin. Ja Mauno Koivisto kuului siihen haastatteluun sarjaan. Ja, ja idea oli se, että olisimme Koiviston kanssa ja muutama muukin kanssa istuneet pöydän ympärillä ja käyneet samoja asioita, mitä olemme nähneet. Minä nuorempana ja he paljon kokeneempana ovat käyneet läpi, niin olisi käyty tämmöisiä duelleja. Ja, ja yleensä sitten innostui siihen, mutta innostui niin myöhällä, että sitten se ei enää ollutkaan mahdollista tehdä. Ja se kyllä on sellainen Armin aihe. Se olisi ollut varmaan mielenkiintoinen keskustelu ja, ja, ja vähän henkilökohtaisestikin jäi kaivomaan, että, että olisi pitänyt ehkä vielä voimakkaammin olla liikkeellä, koska jotenkin eivät asiat tietenkään toteudu koskaan samalla tavalla kuin ne ovat joskus aikaisemmin toteutuneet, mutta, mutta kuitenkin ihmisten tekemisessä ja päättämisessä on jotain sellaista, jossa menneistä Voisi jotakin oppia. Ja menneestä ei voi oppia, jos ei halua kuunnella, lukea
1: ja ymmärtää. Mutta eikö tuossa ole aika monessakin kohtaa sama ilmiö, että nuorempi sukupolvi ikään kuin sanoo, että joo, joo, kyllä mä tiedän, miten tämä homma pyörii. Että ei haluta kuunnella vanhempia tai kokeneempia. Se on yksi osa tätä. Ja ja, ja se
0: on enemmän musta hyväksyttäväkin, että nuoren sukupolven pitää lunasta paikkansa ja,
1: ja luoda oma maailmansa. Ja luoda
0: oma maailmansa ja, 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 ja silloin pitää, pitää haastaa. Mutta, mutta sitten on tämä toinen puoli, että kun me ollaan niissä omissa siiloissamme, niin meidän on niin tosi vaikea irrottautua siitä siilosta ja ruveta katsomaan asioita, asioita sen ulkopuolelta. Ja miten tarvitaan joku kriisi ennen kuin, ennen kuin siihen ollaan valmiita. Ja kaikki eivät pysty siihen
1: koskaan. Tuliko koskaan noina vuosina, noina lamavuosina, jolloin olit siellä myrskyn silmässä ja keskiössä, niin semmoista fiilistä, että tekis mieli nostaa kädet pystyä ja lähteä kävelemään? Ei. Ei tullut mieleen, että onko tämä kaikki tämän arvosta? Ei. Mistä tämä johtuu? Jos on hevosiksi päättänyt yhtyä, niin pitää <laughs> jaksaa
0: vetää. Ja se oli, kyllä, se oli kyllä sitä sitkeyttä, mikä tuli sieltä kotitilan pellolta.
1: Miten nuo vuodet vaikutti
0: perheelämään? Mä olen puhunut paitsi puolison, niin myöskin lasten kanssa, ja meillä oli sillä onnekas ratkaisu, että, että perheen elämässä säilyi kutakuinkin vakaana. Ja lapsetkin, jotka nyt ovat aikuisia tietysti, niin, niin sanovat jälkeen, että eivät he koskaan kokeneet joutuvansa jotenkin kaltoinkohdelluksi. Heidän kaveripiirinsä säilyi ja, 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 ja toimi, ja kaikki meni itsessään hämmästettyvän hyvin, Tiettyjä turvallisuushaasteita joskus silloin tällöin oli, mutta eivät ne perheenelämää
1: haitanneet. Mä muistan, että mä olin Intissä 90-luvun alussa ja mä olin samassa tota, Sodankylässä kävin Intin Iiro Viinasen pojan kanssa. Ja, tota, mä muistan, että sitten Inti-kaverini, joiden elämä oli kolhintunut ikään kuin sen Joo. laman Joo. myötä, niin he sylkivät sen pahan olonsa sen pojan päälle. Joo. Mikä on mun mielestä niin kuin jännä ilmiö. Joo. Olet, se on
0: ilmiö, joka on varmaan yleistynyt vielä sen jälkeen, että sitä pahaa alua puretaan. Ja ongelma on osittain se, että näitä syiden ja seurausten keskinäistä yhteyttä on entistä vaikeampi tunnistaa. tunnistaa. Yhteiskunta on niin paljon monimutkaisempi, että sitä on vaikea, vaikea tunnistaa, että mistä mistä asiat ohtuvat. Esimerkiksi 90-luvun alussakin, totta kai monelle oli vaikea ymmärtää, että, että, että kriisi ei ollut, itse asiassa sen, sen voi hyvällä omalla tulla sanoa, että et eihän, eihän Menun ja Viinaisen johtama hallitus sitä kriisiä luonut. Me olimme kyllä ihan valmiiksi kriisissä, kun aloitettiin. Itse asiassa jälkikäteen katsottiin BKT-lukuja, niin huhtikuussa 91 kun hallitus aloitti, BKT laski 10 prosenttia Siis kuukausitasolla pudotus oli 10 prosenttia. Semmoista ei, ei ollut ennen sitä, eikä sen jälkeen rauhan ja Suomessa koskaan. Et kriisi oli päällä. Se, että se kriisi ei vielä näkynyt kaikissa asioissa no. on toinen juttu, mutta se oli vain ajan kysymys, milloin se leviää eri puolille. Ja, 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 ja tämä on just tätä yhteiskunnallisen päätöksentekijän ongelma molempiin suuntiin, että ei ymmärretä historiaa jo taaksepäin. Mutta kyllähän se nähdään myös eteenpäin, että me tiedämme esimerkiksi ikääntymisen. Me tiedämme, että, että me elämme paljon paljon pidempään kuin edeltävät sukupolvet ja että meillä on paljon ongelmia, joita ei pystytä tällä mekanismilla hoitamaan. Yhteiskunnalliset päättäjät tietävät tämän, mutta rohkeus tehdä ne ratkaisut, joita tarvitaan, puuttuu, koska yleinen mielipide ei ymmärrä, että, että eläkeikia on pakko pidentää. Koska kun ihmiset alkavat elää kohta sata-vuotiaaksi, niin ei riitä, että se on 30 tai 40 vuotta työelämässä. Sun täytyy jaksaa myös työelämässä pidempään. Se on ihan puhdasta matematiikkaa. Ja, 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 ja nämä on asioita, joita, jotka tekevät yhteiskunnan päättämisen hirveän vaikeaksi, koska päätös tapahtuu nykyisen niin kuin maailmankuvan pohjalta. Ja se on usein vääristynyt. Se ei, se ei kerro kaikkea. Se, se, se ei ymmärrä kaikkea, mitä on tulossa. Ikääntyminen on itse asiassa näistä helpoimpia. Mm. Ilmastonmuutos ja ympäristö on paljon vaikeampi, koska sitä et pysty ennakoimaan. Mutta ikääntymisähän me tiedämme. Me tiedämme nyt jo, että paljonko, paljonko eri ikäluokkien ihmisiä meillä on tulevaisuudessa. Ja ei tarvitse olla ihmeellinen yhteiskunnallinen asioiden seuraaja, kun ymmärtää, että, että edessä on isoja haasteita, jotka voitaisiin muuttaa mahdollisuuksiksi. Mutta se edellyttää sitä, että se konsepti muuttuu. Mutta me ollaan edelleen tässä Bismarck-konseptissa vaikka vaikka maailma on
1: jo ihan kokonaan toinen. Tänä päivänä sosiaalinen media on avannut väyliä sillä tavalla, että ihmiset voivat purkaa näitä tuntoja, voisiko sanoa, aika suoraan. Ja poliitikot saavat aika vahvoja kannanottoja ihmisiltä. Mieti, jos sosiaalinen media olisi ollut tuohon aikaan jo olemassa samassa mittakaavassa, kuin se on tänä päivänä. Kuinka paljon sä sait... Semmoista suoraa vihaa osaksesi.
0: Kyllä sitä tuli ja, ja tietysti kirjeitä kirjoitettiin silloin paljon. Joo. Nyt niitä ei varmaan kukaan kirjoita. Silloin ne tuli päivittäin, tuli pienottain. Ja, 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 Luitko ja... koskaan niitä? Kyllä mä niitä luinkin, luinkin ja, ja kaikki yritettiin vastata.
1: Oliko ne surullisia tarinoita siitä, kuinka ihmisillä oli käynyt vai tämmöistä niin sanottua vihaposti?
0: Siellä oli kaikenlaista, oli kannustavaa paljon. lähti lähti paljon kannustavia viestejä, koska, koska pitää, ei pidä aliarvioida ihmisten ymmärrystä. Sittenkään. Että se, että että osalla ihmisistä on se oma henkilökohtaisen pettymyksen tunne niin raju ja voimakas tai käyttäytymismalli sellainen, että vain se aggressiivinen viha puretaan, niin niin uskalla sanoa, että valtaosa suomalaisista ihmisistä kuitenkin on aika lailla realistia. Mä usein mietin, kun mä ajelen omalla autolla tuossa länsiväylään pitkin, että että kun siellä on jonossa ihmisiä. Nämä ovat ihan tavallisia joka päivä töihin meneviä, töissä tulevia suomalaisia ihmisiä, joista mä luulen, että hyvin harvat osallistuvat tähän vihakeskusteluun mm. tai, tai, tai käyvät ovat tätä suvaitsevaistoa, joka, joka sitten käy tätä väittelyä näiden, näiden ääriaineisten kanssa. Vaan, vaan, vaan suurin osa ihmisistä haluaa tehdä niin kuin työnsä hyvin, elää niin kuin mahdollisimman hyvää normaalia elämää, huolehtia lapsista ja perheistä ja, ja, ja muusta. Mutta heidän äänensä ei nyt pääse kuuluville, Että tämä Tämä niin valtavirta suomalaisista jää jotenkin äänettömäksi ja ovat äänettömiä yhteymiehiä. Ja sille pitää tehdä jotakin. Ei voida vain sanoa, että valitettavasti pelisäännöt on tällaiset ja tällaista tämä nyt vain on. Ei voi olla näin, vaan jonkun pitää puolustaa myös instituutioita ja, ja niitä instituutioita, jotka pitävät yhteiskuntaa hengissä ja, ja, ja toimivana. Ja tämä on se vuoden 18 opetus myös, että mehän päädyimme pitkään. Ei nyt kovin pitkään, mutta kuitenkin vakavan pohtimisen jälkeen ja kädellä, kovan kädenvänen jälkeen. Me päädymme siihen, että oikeusvaltio ja sen instituutiot on se, jonka varaan Suomen tulevaisuutta rakennetaan. Ei siihen, että karsinoidaan ihmisiä ja pidetään karsinoissa, vaan siihen, että meillä on yhteiset instituutiot, joihin kaikki voivat luottaa, niin punaiset kuin valkoisetkin. Ja tämä on ihan perustavalla tuossa oleva asia tulevaisuuden kannalta. Että nämä instituutioiden pitää pystyä huolehtimaan yhteiskunnan asioista. Ei niitä ratkota tuolla kaduilla eikä, eikä sosiaalisessa mediassa, vaan pääosa suurista ratkaisuista tehdään yhteiskunnassa ja instituutiossa. Niitä Niiden pitää olla terveitä, vahvoja. Ni, niihin pitää suhtautua kriittisesti, totta kai, mutta niitä ei saa tietoisesti murentaa eikä hävittää, koska silloin, jos siihen mennään, tällä yhteiskunnalla ei
1: ole tulevaisuutta. Kuinka paljon näitä yhteneväisyyksiä sisällissodan ja, ja laman kanssa?
0: Hyvin vähän. Että kyllä, kyllä me oltiin niin toisenlaisessa maailmassa kuitenkin ja meillä oli paljon mekanismeja, jotka piti huolta ihmisistä sittenkin. Se, että ne mekanismit olivat niin aikansa eläneitä, niin se on sitten toinen juttu. Että osa niistä mekanismeista oli vaan, ei oltu ajateltu, että miten ne, miten ne pitkässä juoksussa, miten niiden kanssa pärjätään ja sen takia niitä oli sitten pakon edessä muutettava. Olisi ollut parempi muuttaa ilman pakkoa, mutta kun ei oltu tehty niitä ilman sitä pakkoa, niin sitten niitä tehtiin keskellä. Niin se usein käy.
1: Muutama vuosi eteenpäin. Vuonna 2000 olit presidenttiehdokkaana olit tosi vahva ennakko No
0: en itse asiassa alussa
1: ollenkaan suosikki. No Joo, mutta toisella kierroksella sitten kävit ihan tiukkaa kamppailua, uskoitko itse voittoosi.
0: No, ei. en, mä, en mä sano että presidenttys olisi. Se ei ollut kyllä mikään sellainen pakkomielde. Muistan, kun tuli sitten tuli ja toisinpäin poikani niin oli Australiassa vaihtooppilaana. Ja soitin hänelle Perthiin, Australiaan, sitten yöllä ja kerroin, että, että jäin kakkoseksi. Hän sanoi, hyvä, mm-hmm. jos sitten tullut valituksi, niin mä en olisi koskaan tutta takaisin Suomeen.
1: <laughs> Miksi näin?
0: No se, mä luulen, että, että se alku oli kuitenkin, sit, kuitenkin heidän mielestään varmaan semmoinen että kyse nyt yhdelle perheelle. Niin nyt riittää. riittää mm-hmm. Tämä riittää. Ja huomasin äitini, joka on jo edesmennyt, niin, niin äitini silloin, kun mä olin Suomen pankin, johtokunta ehdolla, ja, ja silloin hän näytti, että se nyt sitten, nyt tulee valituksi myöskin, niin, niin äiti sanoi, että, että, että hän oikein rukoilee, että tämä asia nyt vihdoinkin saataisiin niin tuolle hänkin oli, et, et monet hyvät ystäväni, perheen jäsenit ja muut, olivat kuitenkin niin kuin, kanssakärsijöitä tietyllä tavalla. Mm. Ja min, min, minun oli helpompi kestää se, koska mä tiesin, että se on no yksi osa tätä, mutta he hän oli tavallaan niin kokiut vain sen toisen puoleen, eivät he eivät he koskaan niin saaneet, niin miten mä sanoisin, sitä positiivisesta puolesta, mitä johtamiseen ja vallankäyttöön liittyy, niin eivät he siitä päässeet osalliseksi. Että he näkivät vain sitten sen, sen tuskan, mikä, mikä heihinkin tuli sitä kautta, että he, he joutuvat myötä elämään niissä vastoinkäymisissä, mitä on.
1: Miten itse hävisit haloselle ihan marginaalisesti muutamalla hullulla prosentilla? Jäikö se
0: korpeamaan? Ei, ei. ei. Että, että ei ole koskaan ollut semmoinen, semmoinen niin ehkä se osittain johtuu siitä, että mä näin läheltä, miten monta loistavaakin poliittista vaikuttajaa ei nyt tuhoutunut, mutta sanotaan kärsi siitä presidenttitaudesta ja niitä on vieläkin
1: arenoilla. Myöhemmissä arvioineissa luin tuosta netistä, kun Kävin läpi vähän tätä kysymyspatteriosta, ne niin on arvioitu, että sun niin sanottu kännykkäisyytesi olisi ollut yksi häviön vaikuttaneista syistä, niin miten koet itse? Onko nämä vuodet vaatineet veronsa tuossa suhteessa? Ei,
0: en mä usko siihen. Että kyllä se oli tavallaan, muistan Helsingin taksi aina tietää kaiken, niin, niin, niin Helsingin taksimies sanoi mulle, että kuule Esko, että kyllä sä olit tuomittu häviämään ja, ja heidän johtopäätöksensä lähti siitä, että kun Eirasta lähdettiin turkissa äänestämään, Aloista, niin tiedettiin, että se voi voittaa. Ja, ja tosiaan se oli se, että, että mulle kävi samalla tavalla kuin itse asiassa, itse asiassa Niinistöllekin ensimmäisellä yrityksellä. Että, että jos olisin pärjännyt paremmin Helsingissä ja Uudella Maalla. He, he, joo, Helsingissä Uudella Maalla, niin se olisi ratkaisu. Se, se tappio tuli
1: täällä. Poliitikan jättäminen, oliko se sinulle helpotus? Oli joo.
0: Ja se kypsyi. Mä, mä olin itse asiassa jo. Kun lähdin Harvardin, mä olin tavallaan, ja jo presidentin ehdokkuuden vastaanottaminen oli semmoinen, että mä ajattelin, että, että mulla oli motivaatiohaasteita. Ja, ja, ja se, ne tuli oikeastaan siitä, että, että se työreformin saama kohtelu oli niin, sekin oli niin kohtuuton, että, että se oli mulla sellainen jälleen tämmöinen konseptuaalinen ajatus. Mä ajattelin, että tämä pitää nyt tehdä, jotta me ei toisteta niitä virheitä, mitä, millä me ajatuttiin 90-luvun alun kriisiin. Ja, ja, ja uskoin todella siihen, että, että kun tehtäisiin fiksulla tavalla näitä asioita, niin kaikki voisivat hyötyä. Ja se vastaanottohan oli aivan mahdoton. Ja, ja, ja se oli kyllä sellainen, joka, joka niin kuin sitten vauhditti sitä, että päätin, että, että nyt kyllä tämä kytä nyt on... Mä olen nähnyt sen, mitä, on nähtävissä tehnyt sen, mitä, mitä voi tehdä, ja nyt on aika tehdä jotakin muuta.
1: Mä olen ymmärtänyt, että olet innokas pokerin ja ruletin pelaaja. Pitääkö paikkansa? No, olin. En, en enää niin
0: kauhean paljon... Ehdi harrastaa. Tai oikeastaan se, varmaan se on tämmöistä häviävä kansanperinnettä, että niitä pelikavereita ei enää tahdo oikein olla.
1: Kuinka paljon tämmöinen niin sanottu pokerface auttaa politiikassa? No sä opit ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä. Että
0: kyllähän, se, kyllähän se on niin, että pelatessa ihmisten kaikki ominaisuudet tulee aika avoimesti luettavaksi.
1: Olit... Myös vuosikausia hiihtoliiton puheenjohtajana, mitä kyseinen laji merkitsee sinulle tänä päivänä? Kyllä se on
0: läheinen, läheinen laji ja urheilu itsessään kaiken kaikkia liikunta ja yritän pitää itsestä, itsestäni huolta. Ja tunnen vähän huolta siitä, että, että urheilussakin on käynyt niin politiikassakin, että ihmiset on siirtyneet niin areenalta katsomaan.
1: Me puhumme jo aluksi hieman tuosta Sperbankista ja mainitsit, mainitsit tuota Venäjästä niin... Onko sun mielestä Suomessa niin sanottua russofobiaa?
0: Kyllä sitä on, jo. Kyllä sitä on. Ja se, se on yksinkertaisesti määritettävässä niin, että, että ihmisillä on varmoja käsityksiä venäjästä ilman, että ne perustuvat
1: mihinkään. Ja sitten ihan loppuun vielä Esko Aho, jos mietit koko uraasi, niin mikä mielestäsi on suurin saavutuksesi ja onnistumisesi? Se, että olen pystynyt tekemään
0: mielenkiintoisia asioita hyvin erilaisilla elämän alueilla. Politiikan, elinkeinoelämän ja akateemisen maailman tehtävät ovat hyvin erilaisia. Pidän luentosarjaa nytkin opiskelijoille haallossa, käyn, käyn opettamassa myös vähän muualla Suomen ulkopuolella. Se on hienoa työtä, mutta sitten aikaan istun yhtiöiden hallituksessa osassa puheenjohtajana ja osassa hallituksen jäsenenä. Ja, ja sitten julkaisen kirjoja. Tein viimeksi kirjan Erkki Liikasesta, ei pankkijohtajasta, vaan laule Erkki Liikasesta. Olen tuottanut aikamoisen määrän muitakin kirjoja. Ja, ja tein äärimmäisen mielenkiintoisia asioita. Ja, ja olen, on vaikea sanoa, että elämä on lopulta siis niin kuin palapeli. Että ei elämässä voi olla isompia paloja ja pienempiä paloja, mutta se on palapeli. Siellä, siihen kuuluu henkilökohtaisen elämän asiat, siihen kuuluu työ, siihen kuuluu harrastukset, siihen kuuluu kaikki. Ja, ja mä toivon, että kun joskus sitten tulee se aika, että aika jättää, niin niin palapelin kaikki palat on paikalla. Jotain on, vielä, jotain on vielä vähän kesken, mutta aika monta pala- palapelin palaa on jo löytänyt paikkansa. Kiitos tästä. Kiitoksia. Schools Out. Kesän parhaat lahjaideat nyt Elisalta. Kattavasta valikoimasta löydät toivotuimat puhelimet, kuulokkeet, kellot, läppärit sekä muut laitteet nyt huippuhinnoin. Tervetuloa ostoksille Elisan myymälään tai osoitteeseen elisa.fi.